0: Pokračujeme v mém miniseriálu, v miniserii o Macu a o Windows. Dneska to bude o tom, jakým způsobem se ovládá Mac, jak funguje Mac OS. Budeme si povídat i o odečítači obrazovky VoiceOver a o tom, jaké jsou rozdíly třeba mezi VoiceOverem na Macu a na iPhoneu nebo na iPadu. Dámy a pánové, opět dobrý den, nebo dobrý večer, nebo dobrý ráno, záleží na tom, kdy si tenhle podcast pouštíte. Moje jméno je Michal Rada a budeme pokračovat v sérii audio podcastů věnovaných monotématicky Macbooku, jeho fungování, jeho využívání mnou jako trošku specifickému typu uživatele, uživatele kteří to používá jako nevědomí. Zase dvě upozornění o tomhletom podcastu. První věc je, že nevím, jestli tohle téma úplně bude zajímat moje vidící kamarády a lidi, kteří normálně vidí. Pokud ano, budu moc rád, když si to poslechnete. Zjistíte tady spoustu zajímavých věcí asi, ale pokud ne, tak se asi nebudu zlobit, když tenhle díl přeskočíte, takže to záleží jenom na vás. A druhá věc, ano, ten ten podcast je trošku delší, než jste ode mě zvyklý a je opravdu monotématický. Takže pokud vás vůbec netrápí a nezajímá, jak funguje Apple a jak se dá pracovat s Macbookem, tak byste se možná trochu nudili. Čímž vás nechci odrazovat, byl bych moc rád, aby si to poslechlo co nejvíc lidí, protože si myslím, že je taky strašně důležitý, aby i vidící lidi zjistili, jak my pracujeme. Nicméně je pravda, že tento podcast, tenhle díl, tenhle miniserie je určena především pro nevidomě uživatele technologií od Apple i operačního systému Windows, k tomu se dostaneme. A takže se pohodlně usaďte, je to podcast, takže si to můžete různě zastavovat, přetáčet zpět, dopředu ne, to by vám mohlo něco uniknout a myslím si, že můžeme pomalučku začít. My jsme se v minulém díle bavili o Macbooku jako o kousku hardwaru velmi podrobně jsme si popsali, jak to vypadá, řekli jsme si pro a proti po té hardwareové stránce, trošku jsme si postižovali na některé drobné neduhy, takže hardwareově už ten kousek máme jméno a dneska se konečně dostaneme k tomu, co vás zajímá, a to je ten software a to, jak se s tím vůbec pracuje. Hned z počátku bych měl asi popsat, proč tohle to vůbec dělám, nebo vrátit se k tomu, proč vůbec dělám tu sérii a popsat, jak jsem doteďka pracoval já s počítačem. Kdo mě trošku sledujete, kdo třeba koukáte na moje videa na YouTube, nebo debíráte moje podcasty, nebo čtete moje články, nebo něco takového, tak víte, že jako nevidemej člověk se hodně zabývám technologiemi, a že jako hlavní pracovní nástroj používám Notebooks Windows od by tedy používal jsem nedávna a používám hodně iPhone a iPad s jeho mobilníma operačníma systémama, který si chválím. Musím říct, že ta přístupnost je pořád nesrovnatelně lepší než s Androidem, což neznamená, že bych na Android nějakým způsobem jako úplně zanevřel, to ne. Ale Je pravda, že ten Apple je prostě lepší, přístupnější, přívětivější pro nás, co nevidíme. Tak, moje klasický workflow je, že buď jsem si do práce vzal jenom iPad, nebo jsem si do práce bral notebook z Windows, podle toho, co jsem potřeboval dělat. Když jsem potřeboval dělat nějakou pořádnou práci, složitější, něco, co šlo dělat jenom na Windows, musel jsem si sebou nést notebook, když jsem potřeboval třeba jenom psát nebo něco takového, tak jsem si vystačil s iPadem. Pak přišel uh, MacBook Air 2020, který teďka vlastním a ze kterého jsem si velmi rychle udělal svůj hlavní pracovní nástroj. A zároveň, vy, kteří mě znáte, tak víte, že jsem jako vždycky nadával na macOS. Vždycky jsem říkal, že je to systém nedospělej, že je to systém uh, se, se spoustou problémů, do dneška, i když ten systém už je v XT verzi, tak trpí různýma, řekl bych skoro až dětskýma nemocema, ze kterých se Windowsům podařilo velmi rychle vybabrat, i dospělejším distribucím Linuxu se podařilo velmi rychle vybabrat. Na druhou stranu, ten systém je určen jaksi monotématicky a monotechnologicky pro počítače od Apple, to znamená velmi úzce komunikuje a funguje s tím jejich hardwarem, takže je neuvěřitelně stabilní, nejsou s tím takový velký problémy, jako třeba, že když si nainstalujete aktualizaci, jak vám zmizí polovička dát, jak se to u Windows normálně běžně děje. A chápu, že spousta lidí macOS považuje za výborný operační systém a dokonce v mnohem za lepší operační systém a jednodušší než je Windows. My jako uživatelé, kteří nevidíme, tak jsme na tom samozřejmě trošku, e, trošku hůř, protože my potřebujeme, abychom s operačním systémem a s počítačem, který je na něm postavený, mohli stoprocentně pracovat. Tady, e, tady macOS stále zaostává a tady moje výtky k macOS stále platí, a, co se týče fungování pro nevědomí uživatele, Ať si Apple říká, co chce tak Mac prostě není určený nevědomým uživatelům. Prostě není, není, není. Na rozdíl od iOS a iPadOS, který si uvědomuje ty naše potřeby a je schopný je naplnit bez zbytku, my dneska můžeme dělat kouzla že jo, s mobilama, což všichni víte, tak MacOS OS je opravdu velmi nedospělá záležitost, která je strašně kostrbatá, je problematická, Spousta věcí tam nefunguje, nebo funguje špatně, nebo funguje tak zastarale, že je možná to i horší, než kdyby vůbec nefungovaly klávesové zkratky ve VoiceOveru na macOS. A to bohužel tak si platí. To znamená, když jsem si pořídil MacBook, tak jsem ho chtěl primárně pro tři věci. Za prvé, vůbec jak jsem se k MacBooku dostal, o tom se doslechnete, v mým předchozím povídání. A chtěl bych poprosit všechny, protože přece jenom je to nějaká série, pokud jste neslyšeli první díl tohoto podcastového seriálu, jak si se ho poslechněte, protože si myslím, že i vás nevědomí, pokud jste nikdy Macbooky neviděli, nebo pokud jste je viděli a nejste s nimi úplně zběhlí. A možná i vy, kteří jste s nimi zběhlí, mně přišla jedna reakce, že vlastně v jedné věci přijímám zajímavý zajímavé postřehy, který nenapadly člověka, který Macy běžně používá, a mě jo, tak to mě docela potěšilo, tak, tak si puste ten první díl. A vy, kteří jste ten první díl uslyšeli, tak, tak víte, že Macbook je skvělý hardware, má výbornou výdrž na, baterky, na baterku, je to univerzální, je to rychlý, funguje to skvěle. Ale ke mně se Macbook dostal kvůli tomu, že jsem byl nucen nějakým způsobem začít programovat v Xcodeu a ve Swiftu a nevím v čem ještě. A že jsem byl nucen začít programovat pro macOS a pro iOS. To byla ta první věc, díky které se ke mně Macbook dostal. Ta druhá věc je, že jsem se přece jenom chtěl trošku začít zaměřovat i na ten macOS, protože je o mě známo, že... Nejenom, že velmi realisticky a často velmi kriticky kritizuju nebo hodnotím technologické firmy, ale i třeba vývojáře aplikací, ale taky to dávám vědět a dávám s tím nějakým způsobem pomoct. Snažím se jim pomoct a dávám jim nějakou možnost to zlepšit. Takže když poznám nějaký nešvary v aplikacích, tak se snažím autora oslovit a snažím se mu pomoct, aby tu přístupnost té dané konkrétní aplikace nebo daného konkrétního systému zlepšil. S Apple spolupracuju už delší dobu a už mě i lidi o říkali, jestli když, jako, když teda na mylkoest nadávám, tak jestli s tím mám tak podrobné zkušenosti, že bych třeba mohl i něčím přispět, jako to třeba dělám teda u mobilních platform. Takže to je ta druhá věc, která se ke mně, díky který se ke mně dostal MacBook. A třetí věc je, že jsem se dozvěděl, že virtualizace v Apple už je natolik dospělá, že se na Macbooku dají velmi pohodlně provozovat Windows, buď jako primární operační systém, a zase připomínám, znám pár lidí, kteří si koupili Macbook a provozují na něm jenom Windowsy, a za druhé jako virtuální počítač, který už je dneska dospělý, plně funkční a dá se s tím pracovat. Tohle jsem chtěl vyzkoušet. A musím říct, že všechny tyhle tři věci to u mě naplňuje. A teď postupně. Ano, hlavním operačním systémem je macOS, ale ano, potřebuju Windows. Já ke práci potřebuju Windows. Potřebuju pracovat rychle a efektivně, což se bohužel na macOS nedá. Já bych chtěl, abyste si udělali jako dojem z toho, že macOS je naprosto nepřístupný pro nevědomí. To přece není pravda. On je velmi přístupný pro nevědomí, ale to, co na Windowsu děláte během vteřiny nebo během dvou, tak vám na Macu může trvat třeba půl minuty a to to už je sakra znát, když člověk potřebuje. E, další věc je, že prostě na macOS máte jenom dva hlasy. V češtině, ve slovenštině taky vlastně jenom dva hlasy. A prostě si s tím musíte smířit. A na zdar, když to na Windows si najdete spoustu různých hlasů, ať už placených nebo neplacených. A, a ta práce s tím je i třeba díky tomu příjemnější. E, třetí věc je, že zase na macOS máte jenom jeden odečítač, jenom interní odečítač, oni jsou od Apple. Na Windows máte víc konkurence. Zase některé projekty jsou open source, jako třeba Thunder nebo NVDA. Některé projekty jsou samozřejmě placené, jako je třeba JOS. A vy si můžete vybrat. Je tam taková ta variabilita. No a potom ta topologie těch operačních systémů je opravdu taková, že Windows je masový operační systém určený masově lidem. MacOS pořád má spoustu věcí, kterou. Normální uživatel z Windows nepochopí instalace aplikací, tím, že je vemete a, a přetáhnete a skopírojete do aplikací, je naprosto úžasná, ale e, ajťákům tohle to dělá problém. E, to, že se v macOS nedá tolik nastavovat, e, což si myslím, že zase pro uživatele je velice dobře, tak se poloprofesionálním a profesorálním uživatelům to prostě dělá řadu problémů. A je pravda, že i pro nás e, ty technologie e, ty přístupnosti jsou prostě u těch Windows lepší než, než u toho Mac OS, protože se s nimi pracuje efektivněji. Už jsem to tady říkal, zopakuju to, voiceover na Mac OS je příšerná záležitost, to je, to je opravdu za trest a, a je škoda, že tak jak Apple věnuje dost prostoru až na testování v iOS 14 samozřejmě, vys, před, vys předchozí videa a podcasty, jak Apple věnuje dost prostoru tomu odečítači pro mobilní platformy, tak se úplně vykašlal na zlepšování voiceoveru v macOS. Voiceover macOS je prostě pořád jako 15 let stará záležitost, která se za těch 15 let nevyvinula ani vo milimetr. Jako. Jediné, co za posledních 15 let ve voiceoveru přibylo, je podpora touchpadu. Jo? A to je asi tak všechno, co se dá pozitivně říct z voiceoveru. Jinak je to bohužel 15 let starý odčítač s 15 let starým topologií, s 15 let starou uživatelskou ergonomií, s 15 let starým ovládáním a ze všem šudy A nedá se s tím pořádně moc dělat. A moje kritika k voiceoveru a k macOS a k ergonomii ovládání macOS z klávesnice se zapnutý voiceoverem trvá. Na tom se, tím, že mám MacBook, vůbec nic nezměnilo. Naopak, teďka jsem schopnej říkat jednotlivý detaily, co je kde špatně a tak, a už jsem začal komunikovat jak s Applem, tak i s vývojáři některých mých oblíbených aplikací, aby zlepšili přístupnost nejenom na iOS, ale taky na operačním systému pro počítače od Apple. To je ten jeden svět. A ten druhý svět je, jak říkám, ano, potřebuju a chci používat Windows. Mám tam spoustu programů, mám tam spoustu workflow, který se mi prostě na Windows dělají líbí A vždycky to tak se bude. A tudíž chci na MacBooku provozovat Windows k tomu máme dvě možnosti a v dalším díle si je podrobně rozebereme. A teď se spíš budeme věnovat právě tomu macOS a těm věcem, které se týkají operačního systému od Apple. Tak, vrhneme se na to, začneme samotnou filozofií ovládání toho operačního systému. Pro řadu z vás, to, co tady budu teďka říkat a ukazovat, může být trošku nošení dříví do lesa, takže to zkusím zkrátit. Nicméně, dovolím si, protože vím, že tohle budou poslouchat i lidi, kteří Apple ještě v ruce neměli, nebo notebooky od Apple ještě v ruce neměli. Tak si přesto dovolím některé věci popsat, i když se vám může zdát, že to je možná až, až, že, že zabíhám možná až do moc velkých začátků. Zkuste to prosím vydržet. Mac OS je operační systém postavený na oknech. To znamená to, na co jste zvyklí z Windows. Je tam nějaká plocha, je tam nějaká, je tam nějaká lišta, spodní, která se teda značuje tím, že je nahoře. A jsou tam nějaké ikonky na té ploše, jsou to normálně okna. Aplikace může mít víc oken, může to mít víc virtuálních ploch, mezi kterými se můžete přepínat. Oproti Windows je tam dole něco, co znáte s iPadu a iOS, a to je DOC, což je ve sport taková poloprůhledná věc, kde jsou oblíbené a poslední aplikace a dá se s tím jako něco dělat. Jinak ten systém vypadá velmi podobně. Na té liště, která teda je nahoře, takže ji budeme říkat horní lišta, tak tam se snoubí jak lišta z Windows, to znamená máte tam informace o běžících aplikacích takový ty vpravo, ty ikonky hodin, Bluetooth a, a WiFi a různých aplikací, které máte právě puštěný, klasický kontextový menu s klasickýma hodinama v System tray, takže systém Tray to má, akorát ho najdete vpravo nahoře. A vlevo je ekvivalent nabídky Start, který teda by upřímně mohl být lepší, protože v něm například nerajdete všechny aplikace, jak jste zvyklí, ale najdete v něm App Store, najdete v něm e, systémové nastavení, e, ke kterým je zase lepší přístup než ve Windows, a najdete v něm věci pro restartování a vypnutí notebooku. Ten je důležitý, protože od, e, od hardwaru ve verzi 2020, tedy MacBook Air 2020 a MacBook Pro 2020, už neslouží k vypínání zapínací tlačítko. E, protože, jak jsem říkal minule, na zapínacím tlačítku máte otisk prstu. A MacBook Air, takový spoiler, MacBook Air bude nejspíš poslední notebook, který bude mít začínací tlačítko opravdu jako fyzický klikací tlačítko. A už to bude sloužit jako otisk prstů, už, už to bude hodně senzorická záležitost. A to znamená, že museli přesunout někam funkce typu, že se shiftem to uspíte tuším, že s altem se to restartuje a takové věci, takže to už, teďka, to už teďka není. A vlastně jediný způsob, jaký můžete počítat, že opravdu jako vypnout, protože ono se nepočítá s tím, že budete MacBooku vypínat, jo. tak bude nějaká klávesová zkratka nebo právě to systémový menu s logem toho jabka, tak jako máte logo Windows. Co mě hodně zaráží, je, že dodnes nikdo nepřišel s žádným inteligentním řešením, že by se rovnou a rovnou v tom menu objevovaly aplikace. To je totiž spouštění aplikací, vůbec řezení aplikací je totiž jedna z velkých bolestí, protože říkám, že ten Apple nemá do dneška dospělý operační systém. A to, co ostatní linuxové distribuce, protože mu to není nic jinýho, než Linux, přátelé, tak to, co ostatní linuxové distribuce pochopili i hned a to, že s tím bude chtít pracovat uživatel, který se nebude chtít vůbec vším hledat, a například už spoustu let Linux má taky ekvivalent nabídky Start, kde máte prostě aplikace, v tom máte složku kanceláře, a tam máte všechny kancelářské aplikace. To v Macu nenajdete. V Macu máte jednu složku, kde máte prostě všechny aplikace na jednou a nazdar. A je na vás, jak si to uspořádáte, je na vás, co si s tím děláte. Ano, přitáší to neuvěřitelnou svobodu, ale musím říct, že pro uživatele, který není ITák a nechce se furt hrabat někde v nějakých seznamech. Nebo nedej bože si, prosím, pamatovat název té aplikace, aby to našel přes rychlý hledání, přes ekvivalent eh, Windowsího hledání, který znáte jako Spotlight z mobilních systémů, tak najít a spustit aplikace je v občas peklo. A není to tak intuitivní jako na Windows. A to je asi ten nejzásadnější a řekl bych jediný rozdíl, který nás zajímá z toho, z toho uživatelského prostředí. Ještě jedna věc, kterou jsem Nezdůraznil, vy kteří jste na Windows, tak věřte, že v macOS se spojuje lišta Start s menu lištou, když máte v aplikaci nějakou nabídku, že pokud hledáte v aplikacích nějaký nabídky, tak je vždycky najdete vedle toho loga Apple. Pro nás, co máme VoiceOver, je to celkem jedno, protože se stejně musíte naučit ovládací gesta VoiceOveru a díky ním se velmi rychle dostanete jak k nabídce, Apple k systémový nabídce, tak k nabídkám v jakékoliv aplikaci, kterou máte aktuálně spuštěnou. I k těm nabídkám a ikonkám vpravo vedle hodin v takzvaném Systerej. A dále to velmi podobně jako Windows. Máte tam okna, ty si můžete zvětšovat, zmenšovat, přesouvat a tak, dále, a, tak dále, a tak dále. Obsah mezi nimi můžete přetahovat. Má to svůj souborový systém, který má trochu jinou logiku, než jste zvyklí z Windows. Například aplikace netvoří jednotlivý soubory, ale jsou tvořeny palíčkama a celá aplikace se sebou tahá jako jeden balíček, včetně dat. A někde zatím existuje velmi složitý souborový systém na Linuxovém jádru, který uživatelé ale nezajímá. Takže ano, kdo chce, tak si může hluboce zastřevit do souboru jednotlivých aplikací a do jednotlivých dát. A kdo nechce, tak mu prostě stačí vědět, že jako v jakýkoliv složce má něco, co má ikonku aplikace a má to typ souboru aplikace, tak je to prostě celá ta aplikace a oni může vzít a někam se táhnout. Třeba si takhle můžete aplikace zálohovat na disk. A vlastně instalace aplikací na Macu funguje dvěmi způsoby, buď máte opravdu instalátor se vším všudy, který je velmi podobný tomu na Windows. A nebo si prostě jenom stáhnete soubor, ve kterým je ta aplikace a vy jenom vezmete a přesunete do složky aplikace. A nebo to uděláte svoj souborem přes klávesové zkratky Ctrl-C, Ctrl-V. Pozor, Ctrl je trošku záludnost, protože Ctrl na Macu existuje taky, ale dělá něco trošku jiného, než, než klávesa Command s Jabkem. Takže budeme spíš používat Command-C a Command-V. Je třeba si na tohle to trošku zvyknout. Tak, to je za základou toho MacOS všechno. Když se budete chtít, ne, ne, tenhle podcast není určený k tomu, aby vás naučil z MacOS. takže prostě, pokud toho máte hlubší zájem, tak si prosím poslechněte nějaký podcasty, nebo se podívejte na nějaký videa, nebo si přečtěte na nějaký články. Třeba výborně o MacOS píše Adam Samec na Pelionu. Adama samozřejmě zdravím, Eh, velmi rád si i já eh, jsem si i já přečetl všechny články, který kdykde ten člověk vydal, protože jsem se musel velmi rychle dostat na profesionální úroveň ovládání eh, mekovských operačních systémů a hrozně mi pomohli vřené doporuču i těm, kteří zatím o mekou toho moc nevědí. Tak eh, takže ten základ ovládání už jsme si řekli, teďka si pojďme říct ještě něco o tom odečítači obrazovky. Je tam také voice jmenuje se to stejně, zapíná se to trošku jinak, zapíná se to buď klávesovými s kratkama, Ctrl F5 nebo Command F5, podle toho, kde zrovna, jestli s tím chcete hrát. A mluví to česky, funguje to relativně dobře, čtete to všechno, co máte na obrazovce, ale ta filozofie ovládání je trošku o něčem jiném. A tady už se dostáváme do velkých rozdílů uživatelské pohodlnosti oproti Windows. Protože zatímco systém Windows i Android, i iOS, i iPadOS mají uživatelská rozhraní v odečítači obrazovky ovládatelná všechny v jedné vrstvě. To znamená, máte máte tam prostě jednu uživatelský rozhraní, jednu vrstvu uživatelského rozhraní a vy prostě skáčete šviháním nebo šipkama nebo jakýmkoliv gestama, tak skáčete po těch objektech toho uživatelského rozhraní a skáčete po všech, tak v macOS je to trošku složitější. MacOS má více vrství uživatelských rozhraní, musím říct, že to je jedna z jeho největších vat, nejenom co se týče voiceoveru, ale co se týče samotné topologie systému. Proto se macOS Prakticky už nemá dneska kam vyvíjet, jo? protože prostě má špatnou topologii samotného principu fungování uživatelského prostředí v sobě. A s voiceoverem je to ještě horší. Takže si představte, že zatímco ve Windows prostě, když si pustíte prohlížeč tak krásně tím samým tabulátorem a těmi samými gesty, jako hledáte panel nástrojů, tak hledáte i obsah, tak na Myku to tak úplně není, protože na Myku se musíte takzvaně vnořovat a vynořovat do těch objektů. Takže máte okno aplikace prohlížeče. V tom máte jednotlivé objekty. Jeden z těch objektů je panel nástrojů. Teprve v něm, uvnitř, je ta lišta s tou adresou, nějaká tlačítka zpět, stahování a tak dále. Dalším objektem je třeba panel těch panelů, těch karet vedle sebe. A teprve dalším objektem je samotný obsah té webové stránky. A tak, jak jste na to možná ve, ve velmi podobné struktuře, protože to se zase tenkrát opisovalo trošku o teplu, tak jste na to zvyklí z Windows, když opravdu profesionálně pracujete s NVDAčkem nebo s JOSem prostřednictvím objektové navigace, tak v, ve Windows si můžete vybrat, jestli opravdu chcete jít po vrstvách těch objektů anebo jestli prostě si velmi rychle najdete to, co potřebujete. A v macOS to tak úplně není. V macOS musíte Umět se zanořit do panelu nástrojů nahoře v té aplikaci a tam teprve najdete to textové pole s tou adresou. A nebo musíte vědět klávesovou zkrátku, v tomhle případě Command L, abyste se dozvěděli, abyste se dostali do pole adresy. A jinak se tam prostě nedostanete. Běžný tabulátorování v naprostě většině případů nefunguje. Buď nefunguje vůbec, nebo funguje příšerně. Na tabulátor se nemůžete spolehnout, na Enter se taky nemůžete spolehnout, protože Enter ve většině případů měla úplně něco jiného než byste chtěli, protože klávesa Enter je pro klávesu vstup, proto taky anglický pojem Enter. No a třeba když jste v Finderu, což je ekvivalent průzkumníka ve Windows, tak když jste v Macu ve Finderu a konečně po deseti minutách různýho švihání, klikání a tak najdete to, co potřebujete a dáte na to slavnostně Enter, aby se to pustilo, tak se to začne přejmenovávat, protože, se to, protože je to vstup do názvu té položky, jo. A pro spouštění a přejmenování tam existují jiný gesta, jiný klávesové zkratky. Není to tak úplně jednoduchý, není to tak úplně intuitivní. Někde ten enter zase ale funguje. Jo? Když, si to samý, když si to samý okno Finderu otevřete v aplikaci, například v Pages, když si chcete otevřít soubor, tak v tom dialogu otevřít soubor tam ten enter funguje. Tam máte zase problém ten soubor přejmenovat, protože zase musíte vědět, že existuje klávesová zkratka přejmenování. Takže ten systém je strašně nekonzistentní. To, co má Windows už dlouho, to znamená, že všechno funguje očekávaným předvídatelným způsobem v není. Musíte si zapamatovat. Velkou spoustu gest nebo klávesovej zkratek s voiceoverem. Musíte si zapamatovat, že se to úplně jinak chová, když jste ve Finderu, jako v průzkumníkovi. Úplně jinak se to chová, když jste v nějaký aplikaci. A úplně jinak se to chová na ploše, protože taky to, co funguje ve Finderu, v průzkumníkovi, nefunguje, když jste ve Finderu na ploše. Jo? Eh, druhá věc: přepínání oken. Velký zlo, velká katastrofa, neskutečný, pokud budete chtít používat Mac OS z Windows, tak zapomeňte na to, že byste pracovali s více oknama, protože jediný způsob, jak připínat víc okén té samé aplikace, jsou bohužel klávesové zkratky narvaný tu na Ctrl, šipka doleva, Ctrl, šipka doprava, tu na Ctrl, Shift, šipka doleva, Ctrl, šip, šipka doprava a tak dále, tak dále, tak dále. A ty nemůžete používat, pokud budete mít puštěný Windowsy. Jo, protože bohužel ve Windows kontrole kontrol. K tomu se dostaneme v některém z dalších dílů. Takže to přepínání okna je příštěná záležitost. Naštěstí k tomu existují alternativy. Existuje, existuje mechanismus ve VoiceOveru, kdy si zobrazíte přehledě všechny okna, buď ty jedné aplikace a můžete mezi nimi přepínat, nebo si zobrazíte dokonce všechny okna všech aplikací a můžete mezi nimi přepínat. Tohle zase třeba Windows nemá. Windows připíná mezi aplikacemi a ten si pak musíte vymýšlet, tak budete připínat mezi oknama. Ten systém práce je tedy trošku jiný. A s vojsouvrem musíte si pamatovat, co je to zanožovat se a vynořovat se. Takže když se chcete dostat k nějakému webovému obsahu a otevřete si prohlížeč, tak nejdřív musíte jako ekvivalentem šipek, já neříkám, že jsou to šipky, jo? To, šipky to můžou být jenom někdy, ekvivalentem šipky dostat na ten objekt toho, webového obsahu, ten do ní se vnořit nějakou klávesovou zkratkou nebo nějakým gestem a v tom teprve hledat a pak zase, když chcete pracovat s nějakým jiným kusem té aplikace, tak se musíte vynořit a zanořit a trošku se to toho připadá, připadáte botá pěč. takže to chce velkou trpělovost, hodně šnorchnů a hodně velkou bombu s kyslíkem abyste ho pak mohli vyhodit do vzduchu